0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szexkultúra Podcast, és a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Adásaink nagy részében csak részben érintettük a nem heteroszexualitást, és arról, és most már nagyon időszerűnek tartottunk, hogy beszéljünk a, akár a homoszexualitásról, akár a nem hetero jellegű szexualitással kapcsolatosan. Ami a témafölvetés lenne az első, első kérdés, és ez sokszor sok helyen fölmerült, létezik-e olyan, hogy meleg gén? Genetikailag determinált lehet-e valaki arra, hogy nem heteró legyen viselkedésében, szexuális viselkedésében? Abszolút
1: igen. Nem az abszolút igen, hogy létezik-e uh-huh. meleg gén, mert ilyen egyetlen egy gén uh-huh. nem létezik. Olyan van, hogy születésekor és legtöbben így vagyunk ezzel, hogy születésünkkor determinált a szexuális érdeklődésünk. Ez két dologból áll össze, és még mielőtt ebbe belemegyünk, érdemes tisztázni valamit. Többségünk férfi-nő, ez jelenti a mi nemünket. A nemi irányultságunk azt érdemes inkább úgy nézni, hogy nem homo vagy heteroszexualitás, hanem a nemi irányultságunk az, hogy minket a férfiak izgatnak jobban, vagy a nők izgatnak minket jobban. Tehát a nemi irányultság az nem az azonos nem iránti vonzalom, vagy az ellenkező nem iránti vonzalom. A nemi irányultság az azt jelenti, hogy én a férfiakat kedvelem jobban, vagy a nőket kedvelem jobban, akkor egy jobban szétszálazható történet.
0: Abszolút, és ez inkább egy skála, ami, ami, ami valahol el, el tud helyezkedni az egyénben. Majd emberi. erre
1: beszélünk majd. A harmadik dolog az hogy a nemi viselkedés. Ezek mind függetlenek egymástól. Tehát az én nemem, a nemi orientációm és a nemi viselkedésem az teljesen különbözhet egymástól. Tehát vannak olyan gének, amik hajlamosítanak arra, hogy nekem inkább a férfiak vagy inkább a nők tetszenek. Ez az egyik. A másik, a méhen belül megélt hormonális változások igazoltan hatással vannak arra, hogy nekem melyik nem fog jobban tetszeni. Magyarul a születésem pillanatában már majdnem determinált az, hogy számomra melyik nem lesz a szexuálisan vonzóbb. Nyilván van egy szociális hatás is. De ezt picit úgy kell elképzelni, hogy jelentős részben az determinálja a mi szexuális irányoltságunkat, uh-huh. hogy mi születésünkkor nagyjából mit
0: hozunk magunkkal. Uh-huh. Igen, és de ez hogy jön össze azzal, ugye, azzal, a, azzal a képpel, amit már korábbi adásainkban is ö, beszéltünk, hogy alapvetően egy gyerek egy kicsit mintha akár szexuális viselkedéssel, akár, akár emberi viselkedésekben szinte minden tanul. Tehát, mintha mint, mint, egy picit egy üres távolság A szexuális viselkedésünk az más, mint a szexuális irányultságunk. Persze. Tehát, hogy van egyfajta van egy determinált érdeklődésünk. Igen. De nyilván egy csomó mindent ott látunk, ott tanulunk egyáltalán egy másik emberrel való interakciót. Ha uh-huh. a születésünk kor, még hogy nyilván vannak születés előtti már bizonyos fajta hatások, amik érnek minket. A szexuális viselkedésünk az tanult. Uh-huh.
1: A szexuális irányultságunknak uh-huh. jelentős része
0: hoz. Uh-huh. Uh-huh. Akkor egy kicsit. Beszéljünk arról, hogy ö, gyakorlatilag ha valaki, valakinek van egy ilyen ö, valami fajta determináltsága, vagy hát egy ilyen, é, é, egy ilyen dolog, mir, mik hatnak rá utána születés után erre, mik formálják ezt, mik, mik határozzák meg azt, hogy mondjuk milyen válik felnőtt korára. Egyáltalán az a felnőtt korára kialakult é, érdeklődés mondjuk az, hogy orientáció, az az mennyire tekinthető egy ilyen kőbevésett dolognak mondjuk, mire valaki felnő.
1: A kérdésed az arra vonatkozik, hogy a szexuális orientációnkhoz változik-e, mondjuk akkor változhat, igen.
0: Tehát ez sem egy teljesen fix történet, tehát nem nem mondhatjuk azt, hogy mire valaki felnőtt lesz, az egy teljesen kőbevésett és megmerevedett dologra válna.
1: Nem. Többféle elmélet van, és az a csodálatos, az az izgalmas, az a jó, és az a tudományos, amikor az ember azt mondja, hogy kinyitom az elmémet, és meghallgatom azt, hogy mm. milyen lehetséges magyarázatok mm. vannak. És bár lennének olyan egyszerű magyarázatok, mm. hogy igen, nem, de nincsenek ilyen mm. egyszerű magyarázatok. Van egy olyan elképzelés is, hogy a nők szexuális fluiditása, magyarul, hogy ők könnyebben létesítenek nők-nőkkel szexuális kapcsolatot, az annak köszönhető, hogy mindannyiunknak az első erotikus testi élménye az anyánk melle. Van ilyen elképzelés is Tudja Isten, hogy ez
0: így van-e. De, hogyha az ember így belegondol, akár lehet emiatt is. Így van, ezben van egy nagyon erőteljes szociális tényező is ebben, hogy a fajta gyengéd érintések vagy intimebb érintések az a társadalmak többségében sokkal inkább elfogadottabb mondjuk nők-nők között, mint, 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 mint mondjuk férfi-férfiak között. A, és ez nagyon sokáig így van, volt, volt, és a társadalom többségében, a mai napig így van. Uh-huh. Azt hiszem,
1: hogy egy dolog, az adósokban maradtunk még, az elején ki kellett volna mondjuk, de akkor mondjuk ki most, hogy az azonos neműek iránti szexuális érdeklődés, az teljesen normális
0: Sőt, pont. Hát bármilyen, bármilyen nemű felnőtt ember iránt való szexuális érdeklődés, ez, ez, egy, ez, ez egy teljesen dolog. normális dolog, akár, 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 akár milyen módon is, ez nyilvánul maga az érdeklődés felnőtt emberek iránt, bármilyen nemű felnőtt emberek iránt normális. Amit mi
1: homoszexuális viselkedésnek mondunk, ugye az az, amikor nő-nő iránt érdeklődnék, és egy férfi-férfi iránt érdeklődnék, ennek a megítélése, hogy ez mennyire normatív, ez sokkal inkább kultúra függő, mint sem psziché függő. Tehát a pszichés fejlődésünknek nekünk nem árt semmit, hogyha mi... Egy olyan
0: társadalomban üvünk föl, ami ami, ami akár elfogadóban kezel, vagy vagy teljesen elfogadással kezel ezeket a dolgokat.
1: Nagyon nehéz definiálni az elfogadást. Mert az elfogadás, az személyközi kapcsolatokban értelmezhető csak. Társadalmi szinten az elfogadás, az szerintem káros következményekkel jár. Ez nem azt jelenti, hogy káros elfogadni a szexuális orientáltságot, hanem ez azt jelenti, hogy ezzel vissza lehet élni. Magyarul az elfogadásom nekem a személyközi kapcsolataimban kell megjelenjen, és ennek össztársadalmi szinten Szerintem semmi keresni valója. Mm-hmm. Oké, okay, akkor ez pizit
0: konkrétabban, mire gondolsz?
1: Ha én elfogadom a barátomat olyannak, amilyen, mm-hmm. ha én elfogadom azt az embert, akivel beszélgetek, és szeretetre méltó, szerethető, jó emberek,
0: mm-hmm.
1: annak semmi köze ahhoz, hogy én az utcán mit csinálok.
0: Persze, de ez itt most a viselkedésről van szó, és azt gondolom, hogy ez ebben nagyon erőteljesen benne van egy ízlés, egy, egyfajta hozzáállása a világhoz. Magyarán, most nagyon nagyon a hallgatóink számára, én például személyesen azt gondolom, hogy például a szexualitás megélésének, mondjuk itt akár a nagyon intim érintéseknek a nyílt terekben való megélése, minden nemtől függetlenül számomra visszatetsző tud lenni Egy bizonyos zárt környezeteket leszámítva. Tehát teljesen más, hogy valaki egy BKV, Buszon kell a másiknak a garatáig belátni egy, egy, egy párral, és ez most teljesen mindegy, hogy mi, milyen, 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 milyen nem jó az a pár, vagy pedig, vagy pedig mondjuk egy iszakai szórakozó helyen történik ugyanez.
1: Én erről beszéltem, tehát ugye a társadalmi szinten az elfogadás az azt mondja, hogy akkor bárki bármit csinálhat. Én meg azt gondolom, hogy egy össztársadalmi szinten az elfogadás az nem ezt jelenti. Uh-huh. Öztársadalmi szinten igenis szükség van azoknak a közösen megalkotott normáknak a betartására, hogy például a BKV buszon nem látok be a másik garatába. Uh-huh. Egyszerűen azért, mert az én szabadságjogaim azáltal, 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 azáltal sérülnek sérülnek, sérülnek
0: m- hogy olyan typuszú intum helyzeteket kell számolba ismeretlen, akik, akiket akik nem lehet nem, nem, akik nem, nem. Látni. Így van. Így van, de egyik azt gondolom, hogy ez egy nagyon erőteljes kulturális tényező, ami mondom, szerintem nem és, és párkapcsolattól független, független. De azt gondolom, hogy ez inkább egy ízlésbeli dolog. De térünk vissza magára akkor a nemi orientációnak a kérdésére. Ugye, azt tudtuk, hogy ez abszolút nem egy két kapcsolós dolog. Igen, nem. Csak a férfiak érdekelnek, csak a nők érdekelnek. Beszéltünk, ugye korábban volt ez a klasszikus kincsliskála, ahol, ahol, ahol valahol egyfajta spektrumon le egy pontot választani, valakit csak volt, csak homoszexuális, ha a középen akkor viszexuális. Ezek a kategóriák, ezek valószínűleg így ebben a formában inkább egy ilyen beszéd Témának, megközelítésnek, kategorizálásnak jó, valójában az egyént azt legritkábban fedi le teljes mértékben. Uh-huh. Az a kérdés, hogy igazából arra, arra szerettem volna visszatérni, hogy tényleg mi, mi, a, mi a azok a hatások, amiket egy embernek a neveltetésében. Változásokat idéznek elő? Látunk-e ilyen tendenciákat, amikor inkább egyik irányban mozdul el, másik irányban mozdul el? Látunk-e ilyen, ilyen mintákat vagy mintázatokat? Vagy ez egy nagyon-nagyon talaj, hogy egy általánosságot levonni egy-egy emberi életből?
1: Nem, én nem gondolom, hogy ez ingombányos talaj lenne és ezért kell segítségül hívni a tudományt, uh-huh. mert hogy szerencsés esetben a tudomány semleges. Uh-huh. Most azt látjuk ugye, hogy a tudomány nem feltétlenül uh-huh. semleges, hanem megpróbál ideológiákat kiszolgálni, uh-huh. de amit mi a kutatásokból tudunk, az az, hogy a születéskor sokkal inkább determinált a szexuális orientáció, és ezt neveléssel, olyan neveléssel, hogy én megpróbálom őt, ránevelni
0: egyfajta szexuális orientációra, az nem fog menni. És hát erre a nagyon példák azok a különböző konverziós, konverziós terápiák, terápiák, amiket ugye leginkább az Egyesült Államokból ismerünk, hogy mondjuk, meleg fiatalokat, vagy a saját érdeklődő fiatalokat különböző táborokban, meg egyebekbe küldtek el, hogy akár különböző, akár, tel, akár hitbeli eh, dolgokra hivatkozva, akár egyéb módon visszaszoktassák az ellenkező nemre. Tehát gyakran
1: ezek... alkalmaztak hitbeli kérdéseket, mert hogy ez az nem a szexuális orientációt változtatta meg, hanem a viselkedést változtatta meg. És ezt kell megértem, amiről az elején beszéltünk, ott van, hogy van a szexuális viselkedésem. Uh-huh. A szexuális viselkedésemet szerencsés esetben tudom kontrollálni, hogyha a, sze- ha a szexuális viselkedésemet nem tudom kontrollálni, akkor börtönbe fogok kerülni. A szexuális orientációmat azt nem nagyon fogom tudni kontrollálni, mert az nem áll akaratlagos kontroll
0: alatt. Hogy én mire vágyom, hogy mi van a fantáziámban, mi, hogy én mit. Mi, mi, mi Meg mi tudják szeret... nekem tanítani,
1: hogy én ezt hogyan nyomjam el, hogyan folytjam el, és a leghíresebb, azt hiszem, kaliforniai ilyen intézetnek a vezetője két évtized után állt ki a nyilvánosság. És, segelő, hogy, ő a és hogy,
0: nem, hát, hogy... hogy ő maga melegiség, is a sérdeméhez vonzódik. Nem, hogy
1: ő hazudott arról, hogy ez sikeres volt, mert nála nem volt sikeres. Tehát orientációt nem fogunk tudni megváltoztatni, és egy orientációt nem fogunk tudni tanítani. Ez egy más kérdés, hogy a szociális fejlődésünk folyamán ezek a, a, a determináltságok valamennyire fel tudnak erősödni, meg valamennyire visszatudnak menni.
0: Valószínűleg, akiknek úgymond segített ez, és ez a segítettet, az hatalmas idézőelbe raktuk, azok olyan emberek voltak, akiknek alapvetően ez a spektrumon valahol inkább középtájon helyezkedtek el, és, Ugye, és mond...
1: Mond... Igen, na, bocsánat, hogy a szabadba vág, de az, amit te mondasz, hogy értsék a hallgatók, tehát Alfred Kinzi, azt mondta, hogy vannak alapvetően a társadalom többsége, vagy heteroszexuális, vagy homoszexuális. Uh-huh. És a kettő között van egy olyan, hogy vannak heteroszexuálisok, akiknek időnként igénye van homoszexuális kapcsolatra, vannak olyan heteroszexuálisok, akiknek gyakrabban van szüksége uh-huh. homoszexuális kapcsolatra, és a másik oldalra vannak olyan homoszexuálisok, akiknek időnként uh-huh. van szüksége heteroszexuálisak. Tehát, hogy ez nem egy, amit te is mondtál, hogy ez nem egy ilyen kétállású kapcsoló, ez. vagy háromállású kapcsoló, hanem ez egy fluid dolog, és ráadásul felnőtt korban is változhat. Lehet, hogy én eddig szociokulturális hatásra elnyomtam ezt a fajta érdeklődésemet, de most egy egy sérülékenyebb helyzetben előjön bennem, az intimitásra való igényem előhívja azt a fajta... Vagy egy konkrét személy. Vagy egy konkrét személy előhívja, tehát ez egy teljesen normatív tevékenység, gondolat és érzés. Így
0: van, és akkor és azoknál, akiknél úgymond bemutatták ezt a sikertörténetet, azoknál egy részében vagy, vagy egy netó hazugság volt ez a dolog, tehát megtanították, hogy hogyan nyomja el magában az ilyen jellegű vágyait, készítetését, vagy pedig egyszerűen annyi történt, hogy egy felörősítették egy picit azt, ami, 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 ami a középtájonban van ezen a mutatón, és eset esetben talált egy olyan szemét, aki az elvárt nemnek megfelelően volt és, és úgy tudott hozzákötődni, vagy vonzódni.
1: És hogyha már arról beszélünk, hogy milyen vonzalmaik vannak, azért például a melegeknél érdemes azt megemlíteni, hogy az angol ugye alsó és felsőnek osztja a meleg társadalmat. Ugye? Most a férfiakról, a férfiakról, férfiakról beszélünk. beszélünk a lényeg az, hogy, hogy vannak aktív és vannak passzív, a résztvevők ugye, aki fönt van, az általában ő a behatoló, és a, aki lent van, az pedig ő, aki befogadó. És uh-huh. ez egy tök kutatás volt, amelyik megmutatta, hogy alapvetően más hatások érik például a méhen belül a várandóság alatt a, a felső, az aktívakat, mint a, uh-huh. mint a passzívakat vagy az alsókat. Tehát azt lehet látni, hogy például az alsók között sokkal gyakoribb a másodszülött uh-huh. vagy harmadszülött uh-huh. fiú, míg az aktív vagy a, vagy a felső pozícióban lévőben meg gyakoribb az első, Igen. első szülött. Igen. Például van egy olyan elképzelés, amelyik azt mondja, hogy az anya immunrendszere lesz az, amelyik befolyásolja ezt a, fajta, ezt a fajta fejlődést, mert hogy az első várandóság alatt jobban kitett a férfi hormonoknak, és utána fogja ezt a szervezete megtanulni, és egy alacsonyabb férfi hormon szint fog termelődni Aha. már a második a várandóság magunk. során. Tehát hogy azért mondom, hogy ez egy sokkal komplexebb igen. dolog, mint, amit, mint amire igen, nem lehet válaszolni.
0: De egyébként azért azt fontos elmondanunk, hogy ezek nagyon sztereotipizált kategóriák, és hiszen és az enyének között azért nagyon sokfajta egyéb viselkedés is lehet. Ezek inkább párkapcsolati vagy akár szexuális dinamikákat fejeznek ki, azzal együtt, hogy vannak, akik csak az egyik spóluson állnak, például a férfiaknak meleg, me- meleg közösségben létezik ez az uni kategória, aki tulajdonképpen mind a kettő, uh-huh. és tud, vagy vannak kér, helyzetileg igen, van. Igen, igen, sőt, olyan interjút is hallottam a közelmúltban, hogy aki például azt mondta el, hogy akkor érzelmileg be fog vonódni ő, például, csak akkor volt batom vagy alsó, alsó szerepben előttem mindig felső szerepben volt, de, a, de azzal a szerelmével, azzal tudott a, a másik oldalt is, is, is megtapasztalni és hát nőknél ez még inkább finomabb és nagyon sokfajta egyéb kategória is létezhet, vagy akik egyszerűen nem akarják definiálni magukat ebből a szempontból a konkrét szexuális megélések szempontjából.
1: Igen, a, a kutatások, amiket uh-huh. ismerünk, azok óhatatlanul valamilyen kategóriába uh-huh. próbálják besorolni, hogy, uh-huh. hogy, hogy ezt mi uh-huh. valamilyen módon meg uh-huh. tudjuk fogni. Tehát, hogy még egy picit így visszatérve arra, hogy mennyire determinált biológiailag. Ugye az egypetéjű ikreknél az azonos nem iránti orientáció, az szignifikánsabb, magasabb, mint például a nem egypetéjűknek Tehát, hogy itt nem tudjuk Tehát, hogy hogy az, hogy pár, pár, párba, az hogy az így... ikerpárnál, azt lehet mondani, hogy nagyobb valószínűséggel lesz mind a kettő, azonos nem orientációjú, mint a nem egypetéjüknek, Tehát, ugye itt van az, amire azt lehet mondani, hogy, hogy igenis köze van ahhoz, hogy én mit hozok magammal. Mm-hmm. Hát ez, ez egy fontos bizonyítéka annak, hogy a homoszexualitás, bár ugye végig kerültük ezt a kifejezést, mert mm. azt gondolom, hogy ez nagyon leegyszerűsíti ezt, tehát hogy egy férfi-férfi iránti vágya, egy nő, nő nemű ember, nő iránti vágya, az genetikailag is valamiféleképpen kódolt. Ugye, férfiként általában férfiakról beszélünk, de ott vannak a nők, akik például az előző adásban is említett életközepi válság során, vagy akár a menopauza során elkezdenek felszabadulni, és elkezdenek például érdeklődni az azonos nemű partner, tehát a női partnerek iránt. És nem egy ilyen esettel találkoztam, amikor, amikor ilyen 40 éves kor környékén, 40-50 éves kor környékén és megint az a kérdés, hogy vajon ez hormonális változás? Én nem gondolom, hogy ez hormonális változás lenne, hanem amiről a szexuális fejlődés során beszéltünk, hogy 17-18 éves korban talán lehet, hogy azért magasabb a szexuális vágy, mert ott kevesebb elvárásnak kell megfelelni. 40-50 éves nőnél is, vagy 40-50 férfinál, és amikor elkezd érdeklődni mondjuk a férfiak, vagy a nők iránt, elképzelhet, hogy ennek a hátterében is az áll, hogy már nem annyira fontosak azok a társadalmi elvárások, amiknek eddig meg akart felállni.
0: Igen. Visszatérve még egy néhány olyan stereotípiára, amiről azért így hallani. Mi az igaz például abból? Tehát vannak-e pontosan tudományosan a oktatások mondjuk azzal kapcsolatosan, hogy bár genetikailag ugye van egyfajta determináltság, de mégis van egy neveltetési hatás mondjuk gyerekkorban, egyebekbe, hogy például egy szülős anya, anya által nevelt fiúknál, férfiaknál nagyobb százalékban van a saját nemű iránt érdeklődő személyek. Ez, 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 erről tudunk valamit, vagy ezek inkább ilyen stereotípiák?
1: Én azt gondolom, hogy ez nem igazolt. Az, uh-huh. hogy mennyire ná- nem lehet ránevelni valakit arra, hogy ő más e, nemi orientációja, vagy más nemű legyen. Uh-huh. Amikor beszélgetek emberekkel, akkor kiderül, hogy a gyerekkori fájdalmainak, elhanyagoltságának egy bizonyos része abból adódik, hogy más nemű gyermeket vártak. Uh-huh. És van olyan, itt, beöltöztettek e, mondjuk lánynak, uh-huh. férfiként. Most fordítva inkább. E, igen, csak az, kevésbé volt látványos. Tehát egy férfiként, amikor valaki megmutat egy olyan képet, ami nő lányruhában van, az egy nagyon erős befolyás volt arra, hogy ő miképpen lássa magát, de ez nem változtatott az ő szexuális orientációján. Tehát ezt kell érte, hogy nem tudok valakit ránevelni arra, hogy ő miképpen vonzódjon egy másik nem iránt. De itt a férfiaknál még egy picit visszatérve, ugye a sztereotípiákra ugye az van, hogy a melegek azok ilyen nőiesek, hmm. lágyak, meg nem. A melegek között van ilyen is, meg olyan is. Az, amiről az előbb beszéltünk, hogy az, a, a, az alsó vagy a passzív befogadók között több a, 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 a lágy, feményénebb jellegű az egy dolog, de az aktívak között, a felsők között nagyon erős maszkulin megjelenések vannak. És a kutatások érdekes módon azt mutatták, hogy hogy a szélső értékek jellemzőek inkább uh-huh. a melegekre, a középső tartomány az meg a heteróké. Tehát, hogy a, a, ez, ez egy ilyen nagyon érdekes viselkedés. Tehát viselkedő. a
0: legmocsúbak, legférfiasabb leg, leg, viselkedésűek sokszor melegek. Igen. Aha. És valahol a
1: középtartományban van, van, vannak, vannak azok, a akik
0: elsősorban az... Igen, az
1: übermaszkulinok jelentős részben inkább a, a homoszexuálisok közül kerülnek ki.
0: Összefoglalva akkor azt még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a nemi orientáció bármifajta felnőtt ember iránt érzett vonzalom, az teljesen normális, és rendben van, akár az, hogy többfajta több emberhez vonzódjon az ember, vagy akár ez egy nagyon egy, egy, egyfajta legyen. Úgyhogy az igazából a fontos az a fajta önazonosság az, hogy ezt az ember egészségesen, harmonikusan tudja megélni az életében. Köszönjük szépen, ez volt a mai szexkultúra podcast, és hogyha kérdésetek van, és ha kérdésetek van, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok, akkor keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!